0: Según nos cuenta la mitología griega, Pigmalión era el rey de Chipre, además era escultor y estuvo años y años y años intentando encontrar a la mujer más hermosa. Como no la encontró, al final decidió realizar la escultura más bella sobre una mujer que jamás se hubiera realizado. Esculpió a Galatea y tras haberla acabado empezó a admirarla y empezó a observarla tanto que al final quedó prendado, quedó enamorado de esa figura. Afrodita, al ver la situación y al ver la devoción de Pigmalión, al final le concedió el don de la vida a su creación, a la escultura, a Galatea, y le dio la vida. Pigmalión finalmente se casó con su creación. Luego vino Venus y le dijo que podría incluso tener hijos con ella. Cosas de la mitología que hoy vamos a hacer una pincelada a través de este miércoles de educación con el efecto Pigmalión, rey de Chipre. Buenos días, esto es Joan Contreras Podcast. <risa> Estáis escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras Para empezar, un día con actitud positiva y con energía y con felicidad Y adelante con el pro programa. programa Muy buenos días, muy buenos días Venga, venga, que tenemos este miércoles por delante. Bueno, muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Jota, por esta presentación. Desde aquí, desde Joan Contreras Podcast, desde la redacción del programa, estamos súper contentos porque cada vez nos van llegando presentaciones nuevas y gente que se ofrece a hacer de nuevas también. Gente nueva que va haciendo su grabación te animamos a que venzas esa vergüenza y, y grabes esos 5 o 10 segundos en que anuncias el programa y ser tu propia estrella de este podcast. Anuncios, anuncios, vamos a hacer una pequeña parte de anuncios, de avisos, jueves, jueves, y viernes únicamente para suscriptores por un módico precio de 2 o 5 euros según la modalidad 2 o 5 euros al mes 2 o 5 euros al mes y podrás tener todos los programas al completo de la semana por tanto esta semana jueves y viernes únicamente para suscriptores además también para los suscriptores tenemos que deciros que en la aplicación móvil ...que cada uno de vosotros puede obtener siendo suscriptor... ...hay una nueva grabación, un nuevo audio... ...en el cual el, el título es... ...Conversaciones importantes con, a, con un ser querido... ...es decir, se dan unas instrucciones... ...se dan unos consejos... ...de cómo hablar temas delicados... ...temas importantes, temas... ...en que quizás levantamos suspicacias con personas a las que queremos, a las que tenemos en estima. El audio os da una pequeña meditación y orientaciones para afrontar este tipo de retos comunicativos. Tengo que decirle tal cosa a mi pareja que sé que quizás no le sienta bien. Tengo que comentar esto con mis padres. Tengo que hablar con un amigo y, y pedirle cuenta sobre un tema, pero me sabe mal. Esta grabación va dirigida para prepararnos, para prepararnos para esa conversación importante que tenemos. Y ya, el último aviso de hoy, el sábado, el sábado día 7, curso de meditación, mini taller de meditación para los que no se atreven a meditar. El sábado online es por internet, de 9 y media a 11 y media, y antes de empezar el efecto Pima-León, vamos a hacer un pequeño, un pequeño ejercicio de relajación o de meditación. Vamos a tomar aire. Y vamos a pensar en nuestra lengua. Expulsamos. Y vamos a dejar que la lengua se relaje al máximo, como si estuviera acostada en su cama, en nuestra cavidad vocal. Tomamos aire e intentamos relajar esta lengua. Si es necesario podéis respirar por la boca y notaréis que relajando una parte del cuerpo, en este caso la lengua que la tenemos siempre como en activo, hablando, pues podemos ir relajando partes del cuerpo y de aquí pasar después, después de la relajación a una meditación o una mini meditación para mantener la mente calmada y que no se dispare. Porque hoy en día lo más fácil de todo es que se nos dispare la cabeza, la mente… se nos dispara todo. Vamos por el efecto pima que es en este miércoles de educación. Si antes estábamos hablando del rey de Chipre, ahora nos vamos a Londres, a los barrios humildes en donde encontramos una florista, una persona, una mujer que vende flores que se llama Elisa y que resulta que esta mujer llama la atención de un profesor de fonética. ¿Os suena a alguno o a alguna esta historia? Este profesor de fonética se queda prendado de la jovencita y hace todo un recorrido para llevarla a los escenarios, para que hable muy correctamente, para que baile, para que pueda ser una artista. Nos estamos refiriendo a la película My Fair Lady y es el mismo proceso que lo del Rey de Chipre, el efecto Pygmalion. Y vamos a ir bajando la música porque ahora viene, viene lo importante. ¿Qué es el efecto Pygmalion? Hemos hablado del rey, de la estatua, de la que se enamora, que al final cobra vida. Estamos hablando de una florista que eh, coge un experto en gramática y, y quiere hacerla un artista y al final lo consigue. Estamos hablando de algo muy importante, señoras y señores, en educación. ¿Estamos hablando del efecto Pygmalion o estamos viendo que una persona, en función de lo que cree que puede ser la otra persona, estamos, estamos construyéndola, estamos diciéndole quién es o quién puede ser. Y esto es uno de los grandes pilares de la educación. ¿Qué imagen le damos a las personas? En los dos casos, en los dos casos que hemos comentado en el rey de Chipre y en el profesor eh, londinense, los dos de alguna manera se quedaron prendados, enamorados y quisieron lo mejor para su querida o para su alumna y lo consiguieron. ¿Qué pasa si yo considero que un alumno es un desastre y nunca llegará a más? Pues esa energía, esas vibraciones, esa imagen de futuro, ¿se la estoy dando? Es evidente que si yo le digo a un alumno, tú llegarás lejos, tú vas a ser eh, artista o tú vas a ser... Una, vas, vas, vas a tener un gran puesto de trabajo o vas a ser un buen albañil porque tienes unas dotes muy buenas a nivel de inteligencia manual todo lo que le decimos a los chicos a las chicas, a los adolescentes esto hace mella esto son semillas y pueden ser semillas muy positivas o pueden ser semillas muy destructivas cuando empecé a, a preparar el programa, había, just, había justo hecho una entrevista, había oído una entrevista por la radio en un podcast, justamente, en el que el entrevistado, un podcast de estos de entrevistas, ¿no? que son los más habituales, y el entrevistado comentaba que uno de sus profesores le había dicho que tenía grandes capacidades para el deporte este señor resulta que se gana la vida escribiendo libros, ¿no? Y, y justamente el profesor le había indicado que lo mejor era el deporte, ¿no? Y Para él. Y entonces dice que había estado muchos años peleándose con el deporte, siguiendo aquella semilla que puso aquel profesor, porque cayó en terreno fértil y, y, y tiró adelante y tuvo que hacer un gran recorrido hasta encontrar su propia profesión, su propia vocación. Es muy importante lo que le decimos a los chicos, a las chicas. Es evidente que podemos estar hasta el moño, podemos estar cansados, podemos estar hartos del comportamiento por lo pesado que es o por lo oh, tranquila que llega a ser... Y les decimos cosas pues, que a veces no, no las pensamos mucho. Pero lo cierto es que la imagen que le damos a los chicos, a las chicas, esa imagen de lo que va a ser su futuro, está impactando, impactando quizás más de lo que nos pensamos. Fijaros, hay un clásico de la investigación en Estados Unidos, Rosenthal y Jacobson, Hicieron un experimento muy, muy interesante. El, el experimento fue... Mmm, tomaron una clase y a toda la clase le pasaron un test de inteligencia. De esa clase, la mitad de alumnos le dieron la, la, los resultados al profesor normales. Los que sacaban mejor nota, pues mejor nota. Y los que sacaban pues peor nota, pues peor nota. La otra mitad la otra mitad, al profesor se le dio una información falsa y aumentaron los resultados que habían dado. Es decir, a la otra mitad, escogida por azar, por azar, se le dijo al profesor que eh, había dado unos buenísimos resultados en el test de inteligencia. A final de curso, a final de curso, se vio que ese grupo al azar en el cual se había dado la información del test subida de nota, es decir, que no era real, sino que se le había dicho al profesor que eran mejores, ese grupo al final de curso sacaba mejor rendimiento que el resto. Por tanto, por tanto, la influencia de la información en el profesor tiene que ver con el rendimiento del alumno. Esto puede parecer una, obvie una obviedad y podemos decir, no, no, es que yo a mis alumnos a los, los trato por igual y en positivo y yo a mis hijos pues igual, pero lo cierto es que se ha demostrado científicamente que hay un factor de previsión en cuanto a que nuestra, la información que le damos al chaval, consciente o inconscientemente, está afectando, y esto lo han demostrado estos estudios que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo muchas veces, y en todos pues, salen más o menos los mismos resultados. El mensaje que os queremos dar aquí es que igual que en la imaginación romana, griega, perdonad, igual que en la imaginación griega, una escultura cobraba vida por el deseo de su autor igual que una florista londinense se convertía en una gran estrella por deseo de su profesor en la imaginación del autor de la obra Bernard Shaw me parece nosotros podemos hacer que nuestros chicos se conviertan ...en aquello... ...que nos gustaría... ...que deseamos... Que, ...que ese futuro hipotético... ...los que... ...trabajamos... ...o los que hemos trabajado... ...con infancia y adolescencia... ...de riesgo... Eh, ...tenemos... ...una característica común... ...en general... ...que es darle la mejor... ...imagen positiva... ...a los chicos y a las chicas... ...de ellos mismos... Y ellos mismos, un chaval de 14 años que está suspendiendo 8 o un montón con mal comportamiento, tú le das una imagen positiva de futuro y no se la cree. Y el terapeuta, el acompañante, el educador tiene que insistir y venga y tú puedes y vas a conseguirlo. Y el chaval no se lo cree porque ha recibido mucho input negativo. Pero esa fuerza, ese empuje es el que va a facilitarle lograr salir de esa situación pues eh, mala que tiene, esa mala racha o esa mala situación que, que está viviendo. Por tanto, el mensaje de hoy es muy fácil. Es, dale a tu hijo, dale a tu alumno la opción de futuro óptima, la mejor, la más maravillosa que puedas ofrecerle, casi independientemente de las circunstancias actuales. A lo mejor es bueno jugando a fútbol. Pues dile, pues tú vas a ser un gran jugador. Tú vas a poder superar dificultades porque con el fútbol vas a aprender mucho. Y si no eres una gran estrella es igual porque tú vas a disfrutar y del fútbol vas a aprender cosas que vas a extrapolar. Estamos dándole una imagen positiva. ¿Qué diferencia ¿no? entre esto y el decirle mejor que dejes el fútbol y dedícate a otra cosa porque ya sé que eres bueno, pero es que así no vas a llegar a ningún lado y son cuatro los que viven del deporte? O sea que ponte a estudiar que ha suspendido 15 y no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto, ¿no? La carga que recibe es tan diferente. Es tan diferente, tan fácilmente nos vamos a lo negativo, tan fácilmente. Porque hemos sido educados, la mayoría o a partir sobre todo de una cierta edad, en unos ambientes mucho más restrictivos, menos comunicativos. Tenían sus ventajas, pero también tenían sus inconvenientes. Y ahora necesitamos apoyar a las personas, apoyar incondicionalmente incondicionalmente y poner unas normas contundentemente. Porque, claro, lo que no podemos hacer es apoyar incondicionalmente y que el niño le de, siga sin esforzarse en los estudios y, no, no, yo te apoyo incondicionalmente en positivo. Yo te doy una imagen positiva, pero hay unas normas. Y si no llegamos a unos mínimos, se acaba el fútbol. Es decir, la norma no es incompatible con una imagen positiva. Yo le doy una imagen positiva y a la vez impongo unas normas. Y esas normas van a ir a que el niño no, no se crezca ni sea un malcriado ni un consentido, sino para que vaya aceptando su realidad. Que este es una, Esto es una balanza que muchas veces queda descompensada. Yo le doy una imagen positiva y no le pongo normas. No le pongo unas consecuencias. Entonces, esto, no, esto es un desastre. Yo le doy una imagen negativa y encima le impongo normas. Pues muchas veces lo ponemos el camino cuesta arriba. Lo ideal es esta fórmula. Yo le doy una imagen positiva y a la vez hay unas normas contundentes. Tú eres buenísimo en fútbol, tú vas a extrapolar eso y vas a ser el mejor. Y si no empiezas a probar, llega un momento que se va a acabar el fútbol y va a ser progresivo por entrenamientos o como sea. Y aquí estamos ejerciendo una acción educativa positiva, con autoridad positiva, porque le estamos dando una autoridad positiva. Vamos a dejarlo allí, que nos vamos al minuto 20 y nos estamos alargando, pero es que el tema, el tema valía mucho la pena explicarlo y sobre todo este punto final ¿eh? de contundencia de normas y de imagen positiva. Seguiremos hablando. Vamos a hacer la reflexión final. Inspiramos. Retenemos, expulsamos. Esperamos vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras sugerencias al programa o al correo divulgación Acordaros, mañana jueves y viernes únicamente en exclusiva para suscriptores. Y en abierto nos volvemos a ver el lunes. Hasta luego.